0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Después del nacimiento del hijo más pequeño de la familia, se mudaron a una zona llamada Washington Township en Indianápolis, donde Herbert Richard Bamister, quien después sería recordado por sus aterradores crímenes, tuvo una infancia aparentemente normal. Los primeros signos de alarma sobre la inestabilidad mental de Herbert surgieron durante su adolescencia. En ese tiempo, además de sus bajas calificaciones en la escuela, allí ocurrieron todo tipo de incidentes. Desde llevar animales muertos, hasta orinar en escritorios y comportarse de forma errática e impredecible. Años más tarde el también conocido estrangulador de la interestatal 70, se cree que mató a más de 20 hombres homosexuales en la década de 1990. Los restos de sus víctimas se encontraron en su finca llamada la Madriguera del Zorro y posteriormente a lo largo de Indiana. No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Herbert Richard Baumister, también conocido como el estrangulador de la Interestatal 70, un asesino en serie estadounidense. Aunque se suicidó sin confesar sus crímenes, se cree que mató a más de 20 hombres homosexuales en la década de 1990. Los restos de sus víctimas se encontraron en su finca de Fox Hollow. La Madriguera del Zorro y posteriormente a lo largo de la Ruta Interestatal 70 en Indiana. Hablaremos del fundador de esta exitosa cadena de tiendas de segunda mano, Sabalot, de aquel hombre que en su adolescencia recordaban por jugar con animales muertos y orinando en el escritorio de un maestro. Un ciudadano ejemplar que desataría sin duda una ola de terror en la ciudad. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Eh, bien, eh, vamos a hablar de un personaje muy interesante que, como yo siempre digo, uh, parezco disco rayado, pero uh, infancia es destino. Entonces, muchos de los elementos de la criminalidad de este señor tienen... Uh, tienen que ver directamente con su infancia Con una influencia paterna muy fuerte Con episodios psicológicos y psiquiátricos muy, muy complicados Con un comportamiento complicado Y con una falta de eh, um, apertura hacia sí mismo para aceptar su homosexualidad ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes que vamos a platicar uh, Desde su infancia hasta su, su muerte No, no quiero... No quiero vender el último capítulo de este podcast, pero se suicida. <risa> Lo spoileas. Pero ya llegaremos a eso.
1: Buenísimo. Mira, si quieres empezamos por los detalles de, de su vida temprana. Herbert Richard Bamister, eh, cuyo apodo era Herb o Herb, nació justo en una familia acomodada el 7 de abril de 1947 en Indianápolis, en Indiana. Era hijo del doctor Herbert Bamister, un anestesiólogo, y de Elizabeth, una ama de casa. Y el matrimonio tenía cuatro hijos y este sujeto era el mayor de ellos. Dicen que después del nacimiento del hijo más pequeño de la familia, se mudaron a la zona de Washington Township en Indianapolis, donde Herbert aparentemente, como bien decías tú, tuvo una infancia normal, pero infancia sería destino. Porque digamos que los primeros signos de alarma de este, de este chico es cuando empieza una, una inestabilidad mental, durante su adolescencia, en ese tiempo dicen que pues tenía bajas calificaciones que también ahí en su, en su adolescencia ocurrieron algunos incidentes que lo llevaron a comportarse de manera extraña. ¿No? Uno de ellos era el que ya comentaba al principio, era llevar animales muertos a la escuela e inclusive orinar en escritorios co y comportarse de forma pues, errática o impredecible. Digamos que esos eran los primeros indicios o los primeros patrones de un sujeto que después comenzaría presuntamente a asesinar a hombres homosexuales. Y, y, y bueno, de ahí también se hablaba... De, de que empezaría a desarrollar su bisexualidad, sino es que su homosexualidad y entra esta etapa de la que tanto hemos hablado, David que al no aceptar su orientación sexual o al verse frustrados o al no encajar en la sociedad, pues muchas veces cometen estos actos
2: eh, delictivos con otro tipo de patrones también. Sí, a ver, el papá de, de Bambister era anestesiólogo, o sea, era un médico especializado en anestesiología y tenía conocimientos de psiquiatría como parte del, de los conocimientos comunes, del tronco común de las universidades en los Estados Unidos. Eh, cuando su hijo Herb llega a la adolescencia, él empieza a tener estos comportamientos erráticos. Como tú bien dices, se orina en el. Lo sorprenden en la, en la high school, orinando en el escritorio de un profesor y después incluso le comenta a uno de sus compañeros que a él le gustaría saber a qué sabe eh, eh, los orines, ¿no? De un ser humano, ¿no? Eh, son parafiles que, que pues cada quien tiene, ¿no? Pero bueno, luego después empieza a tener esos comportamientos erráticos, donde mata animales, un, trae un, a su casa un cuervo decapitado, empieza a llevar un, un comportamiento raro, se, re, se comporta de manera retraída. Y el padre decide hacerle una evaluación psicológica. El padre decide hacerle una evaluación psicológica y lo de, lo lleva a la, a la clínica Mayo, ¿no? Y lo ahí en Indianápolis. Y lo decretan como esquizofrénico. A él se le decreta desde la adolescencia a esquizofrenia y aparentemente tenía una percepción equivocada sobre la realidad. Lo medican, y me tenía alucinaciones y, y, y tenía percepciones equivocadas pues, de la realidad. ¿no? Y empieza a tener un tratamiento psiquiátrico con base a la medicina. No psicológico, psiquiátrico. Entonces a él empiezan a, a, a poner muchas medicinas en sí Acuérdate que su papá era un doctor, entonces para él, para el padre, pues todo se curaba con, con píldoras, ¿no? Con medicinas. Y estamos hablando de una época, los años 50, donde la psicología no estaba uh, tan avanzada para entender este tipo de comportamientos, ¿no? Y además todo, pues un comportamiento errático, como un muchacho como este en la década posguerra de los Estados Unidos, era presuntamente algo muy perturbador, ¿no? Además, en una sociedad conservadora como indiana, de mayoritariamente blanca y de clase media acomodada o alta, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y fíjate que a pesar de esos comportamientos erráticos y también a pesar de que tuvo un tratamiento como bien dices, no psicológico, sino psiquiátrico, su rendimiento escolar este, pues no mejoró, o sea, no lograba mejorar, pero aún así logró terminar la escuela secundaria e ingresó a la Universidad de Indiana en, en el 65. Y aunque no completó sus estudios y los abandonó, él sí buscó algunas oportunidades de empleo. Y las más destacables aquí, en estos empleos que, que este sujeto tuvo, Herbert eh, Richard, eh, fue en el periódico Indianapolis Star, donde era el encargado de realizar las fotocopias. Sus colegas también notaban este comportamiento extraño mientras él se desempeñaba en ese puesto y su temperamento era cambiante o sea, era taciturno. De repente era una persona y después se trastornaba a otro y cambiaba eh, completamente su, su humor. Después dejó ese empleo y obtuvo un puesto en la compañía Beauty of Motor Vehicles en Indiana igual. Ahí trabajó hasta el 85 y cuando lo despidieron... Lo hicieron también por una situación extraña. Este sujeto había orinado sobre una carta. Entonces, digamos que este tipo de, de, de comportamientos de, de Richard eran comunes y eran comunes justamente por, por quizás el cambio de humor, quizás alguna percepción distinta de la realidad, como bien decías. Y también protagonizó más adelante otros incidentes. De hecho, hay por ahí un expediente que dice que lo arrestaron en varias ocasiones cuando robó un vehículo y también por conducir en estado de ebriedad. Entonces, digamos que el sujeto no era el más eh, disciplinado en la sociedad, pero también tenía pues algunos, algunos destellos de lo que pudo haber pasado en su infancia. Ahí no hay detalles tan claros, David, de qué fue lo que pudo haber detonado estos comportamientos. No sé si tú los tengas, pero de niño, pues aparentemente tuvo una infancia, una
2: infancia normal. Sí, él tuvo una infancia normal. Hay algo, quiero mostrar algo muy rápido. Decir algo muy rápido. Cuando tú te brincaste desde... Desde la adolescencia hasta, hasta el trabajo en el 85. Pero quiero hacer una pausa muy breve. Él, él entró a la Universidad de Indiana, pero dos veces renunció. El padre lo forzó. Acuérdate que el padre era un médico, entonces tenía mucho valor para él la educación académica. Y lo forzó dos veces a que estudiara la universidad. Cuando estaba en la universidad, en el 65 más o menos, él es drop out, como se dice en inglés. O sea, es, se sale de la escuela, renuncia. Y durante dos meses... Eh, Baumeister estuvo en un hospital mental desafortunadamente no podemos saber qué pasó y por qué estuvo en un hospital mental porque por ley en los Estados Unidos los registros de los pacientes de instituciones mentales no son públicos no es como cuando tú cometes un delito por ejemplo, este, que cualquiera puede saber cuando a mí me agarró la policía no o sea, por ejemplo, no si, si vas y buscas en, en, en los lugares adecuados no o los nombres de las personas no pero a él lo metieron dos meses en un hospital psiquiátrico y nunca vamos a saber por qué, yo creo que ese es uno de los grandes misterios de la vida de de Bob Mister porque ocurrió justo antes de que se casara justo antes de que empezara a matar justo antes de que se volviera completamente desquiciado y, y que me parece que no recibió el tratamiento adecuado que debió de habersele seguido a raíz de sus patologías, ¿no? Y también no recibió el tratamiento psicológico adecuado en relación a su homosexualidad para que le explicaran que no era una enfermedad, ¿no? Seguramente en esa época, en muchos lugares conservadores de Estados Unidos, la homosexual era vista casi como el último pecado de la humanidad. Entonces, bueno, todos esos componentes no los podremos saber, pero es una parte muy importante de toda la historia de este señor, ¿no? No sé si en ese momento
1: eh, la Organización Mundial de la Salud catalogaba la homosexualidad como una. Como una enfermedad. No, 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 no tengo el dato, pero igual pudo haber influido. Ahí comentabas tú también que eh, meses antes justamente de que conociera a Julie Seiter, o Seiter eh, que quien era una universitaria también y quien con quien después se casaría, eh, este, este chico, este sujeto, pues recibió tratamiento para superar enfermedades mentales. Nunca se supo cuáles sean esos medicamentos o esas terapias o, ese, o, o, o algo a lo que él haya sido sometido y que provocó justamente esta ola esta ola de asesinatos. En los años siguientes, su esposa, pues, eh, volvió a trabajar porque ya era, ya estaban casados y se dedicó a la crianza de sus hijos. Eh, él era un padre cariñoso, comprensivo y tuvieron tres hijos, David, Mary, Eric y Emily. Eh, pues, aparentemente tenía una vida normal, pero vamos a ver cómo se va desarrollando su historia y cómo este sujeto empieza a trastornarse y comete algunos de los crímenes eh, más sádicos y más atroces para, para la comunidad de Indiana. Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para, para ustedes, David, y volvemos para seguir hablando de Ever Richard Bamister aquí en Crímenes de Terror. Estos son 5 datos perturbadores de Herbert Richard Bamister. Número 1 Los primeros signos de alarma sobre la inestabilidad mental de Herbert surgieron durante su adolescencia. En ese tiempo, además de sus bajas calificaciones en la escuela, allí ocurrieron todo tipo de incidentes, desde llevar animales muertos hasta orinar en escritorios y comportarse de forma errática e impredecible Número 2 En 1994 el hijo de los bombisters Eric, quien en ese entonces tenía 13 años encontró un cráneo humano en su casa el hallazgo ocurrió cuando estaba jugando detrás de ella después de avisar a su madre revisar el bosque cercano y allí encontraron también los restos de un esqueleto Julie, la esposa de Herbert le preguntó pero este le dio una explicación que resultó ser falsa sobre el origen de los restos humanos. Supuestamente, su esposa le creyó y no hizo más preguntas. Número 3. Se cree que en esos años, Herbert comenzó su doble vida. Por las noches, frecuentaba bares gays en Indianápolis. Es muy probable que fuera homosexual o bisexual y se negara a reconocer su orientación sexual. Número 4. En junio de 1996, los cambios de humor de Herbert Bannister y el comportamiento extraño con su esposa la habían asustado tanto que después de solicitar el divorcio, ella accedió a que las autoridades inspeccionaran su casa tras intensificarse la desaparición de hombres homosexuales y luego de que un testigo les otorgara una pista apuntando al llamado asesino de la Interestatal 70. Mientras Baumister estaba de vacaciones, examinaron su hogar y hallaron los restos de 11 hombres, y de ellos, solo 8 fueron identificados. Número 5. Los resultados de las investigaciones arrojaron datos sorprendentes. Se trataba de los huesos de al menos 11 hombres de contextura similar que murieron por estrangulamiento. De ellos, hasta el momento solo se lograron reconocer a ocho: Richard Hamilton, Johnny Bayer, Stephen Hall, Alan Broussard, Manuel Reséndez, Jeff Jones, Roger Goodlett y Mike Kearn. Sigue escuchando la historia de este asesino, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Ever Richard Bumister, mejor conocido como el asesino de la Interestatal 70 en Indiana. David, decíamos antes de irnos a esta primera pausa de este sujeto que creció aparentemente en un ambiente familiar normal, pero por ahí después, en, en sus años, en su adolescencia, comenzó con comportamientos erráticos, eh, llevaba animales muertos a la escuela, orinaba sobre el escritorio del profesor. Eh, de repente también fue internado en una, en una clínica... Eh, psiquiátrica para recibir tratamiento durante dos meses antes de que conociera a quien sería su esposa, su única esposa, eh, Julie Steyer, en 1971, con quien también pues, procrearía tres hijos de nombre Mary, Eric y Emily. Entonces, digamos que ahí, después de tener varios trabajos, de terminar aparentemente también sus estudios, surge un sujeto o comienza a emerger un sujeto con comportamientos todavía más macabros eh, y quizás con una doble vida dicen que pudo haber sido bisexual u homosexual.
2: Ok, a ver. Yo no sé mucho de bisexualidad y homosexualidad porque nunca lo he sido, ¿no? Entonces no soy un experto, ¿no? Pero eh, uh, pongamos las cosas en este en este contexto. En los documentos legales del caso de Bob Mister aparece una declaración de su esposa que yo pude encontrar donde ella dice que estuvieron casados muchísimos años desde el 71 hasta que lo, lo detienen. Y digo, hasta que se suicida. Y él, y él ya declara que solamente tuvieron sexo en seis ocasiones. Eso está documentado el, ella le el fiscal le pregunta Cómo era la vida sexual con él Y ella le dice que solamente tuvieron eh, Relaciones sexuales en seis ocasiones Qué tino, porque seis ocasiones Y tres hijos, o sea O sea, no, llevaba 50% de récord de bateo Pero bueno, este Entonces pongamos las cosas en ese contexto Imagínate lo que vivía esta señora Tenía un esposo que ni la tocaba Pero le había procreado hijos Luego él por una serie de circunstancias... Eh, fracasa en varios trabajos... Como tú bien decías... Y empieza a abrir una serie de tiendas de ropa de segunda mano... Que se llaman Thrift Stores... Y él hace una movida... O una jugada política y social... Que es muy importante en el contexto de las ciudades de Estados Unidos... no En Estados Unidos es muy importante lo que se llama el networking... no Hacer conexiones con las gentes con las que estás trabajando y viviendo... no Algunos somos unos tarados y no lo hacemos como yo... Pero él fue muy listo y lo hizo... Porque dedicó una parte del dinero de, las, de los beneficios de las tiendas A los um, A los niños desamparados de Indianápolis en el contexto de una sociedad que fue fundada por calvinistas, donde la ayuda de todos es lo importante para la sociedad y para mejorar la sociedad, cristianos calvinistas, eso es muy importante porque te habla del vínculo social que tienes con tu comunidad. Entonces él se convirtió rápidamente no solo en un empresario um, bien recibido dentro de la comunidad, sino también se convirtió en un hombre rico o por lo menos con dinero y se empezó a tener una doble vida porque iba a los bares gays de Indianápolis y se presentaba con otro nombre, como ven algunas veces, y eh, empezaba a, a recoger hombres, ¿no? Y los llevaba a su casa, donde los tenían relaciones sexuales y los asfixiaba y los mataba. Bueno, su casa en el 91, se compra una, esta, lo, lo que decías el, el como, en el... Um Fox Hollow que le decías tú este, una casa en el Westfield District que es una de las zonas más ricas de Indianapolis la, la casa tenía una alberca tenía en 20 acres de tierra o sea un terreno gigantesco y vivían a toda plenitud sin embargo empiezan a aparecer cosas muy raras en un momento en el 94 uno de sus hijos encontró un cadáver en una parte del territorio, del terreno. Y cuando el muchacho estaba jugando, imagínate un niño jugando en un terreno de 20 acres, te vuelves loco, yo me volvería loco, me pondría a acampar ahí como, como, como el oso Yogi, ¿verdad? Pero bueno, entonces él le encuentra un cuerpo y eh, su papá, mister le dice que es uno de los cuerpos, de los esqueletos que usaba su padre para sus clases de medicina. Y le dice que no se ande metiendo en sus cosas. no Ahí tenemos el primer indicio de algo muy raro que estaba pasando, e imagínate el trauma del hijo enfrentándose con que en el terreno de tu casa encuentras un, un cuerpo, ¿no? Los restos de un cadáver, ¿no? Y él diciendo justamente que era pues de estas, de esta, la explicación más
1: rara, ¿no? que, que era sobre eh, el origen Así de los es. restos humanos que, que ocupaba para. Para su, sus enseñanzas. Bueno, en fin, está, está increíble. Eso que mencionas de la, de la casa me parece interesante porque además de la, de la piscina que decías que estaba cubierta, estaba rodeado de bosques y vegetación natural, también ese, ese lugar tenía un establo, amplios jardines, pues eran prácticamente hectáreas ahí donde los niños podían perderse. Ya lo decías tú también, se cree que en esos años justamente cuando aparece este cadáver, que encuentra el, el, el pequeño, eh, dicen que ahí comenzó probablemente la doble vida de Herbert. Por las noches frecuentaba, ya lo decías tú, eh, bares gays en Indianápolis y es muy probable, ya decía yo, que fuera homosexual o bisexual, pero se negara a reconocer eh, su orientación sexual justamente también en esos años, ya para ir adentrándonos un poco al tema de los descubrimientos o hallazgos de estos, de estos hombres homosexuales eh, ultimados de maneras peculiares. En esos años el Departamento de Policía de Indianápolis comienza a investigar justamente estas extrañas desapariciones de hombres. Eh, en un principio parecían estos casos aislados, David, pero más tarde las investigaciones pues dieron cuenta de varias similitudes entre las víctimas. Eh, coincidían, uno, en altura, en peso, en apariencia y estaban de cierto, digamos, rango de, de edad. ¿Tú, ¿Tú quieres comentar algo?
2: Sí, sí, claro, por supuesto No, que es muy importante lo que tú apuntas Que eh, todos tenían más o menos el mismo patrón de el, Eran los mismos hombres que desaparecían Y todos, por supuesto, eran homosexuales Y había un vínculo más, ¿no? Todos desaparecían después de haber ido a los bares gays Del área de indianápolis ¿no? Hay un investigador privado que se llamaba Virgil van D'Arc... Van, Gar, van Dagrif, ¡Ay, qué horror son los, los apellidos suecos! Uh, Virgil van Dagriff, que él lo contrata a una de las familias de las víctimas y él empieza a investigar por su cuenta. Y aquí hay algo muy importante. No tengo el nombre de la persona que se los dice, pero en 1995... Un hombre se aproxima a este señor, a este investigador privado que ya estaba haciendo preguntas en los bares gays, buscando patrones y le dice yo creo que yo sé quién mató a estas personas, a estos hombres y este señor desaparece es otro 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 miembro de la comunidad gay de, de la comunidad lgbtq wx y de, de indianápolis y desaparece y este señor este este señor le, le eh, se queda con la duda y se lo informa a la policía dos años después sucede algo muy importante el mismo señor que les había dicho primero la pista sobre quién creía que había matado a, a los hombres gays va con la policía y con el investigador privado y les dice de hecho yo tengo la licencia la placa del carro en el que se van, pero no sé quién, es un tipo que viene a los bares en la noche con mucho dinero este les invita a tragos y de repente los convencen para tener sexo y se van con ellos y todos los que se han ido con él desaparecen y les da las, las placas de uno de los carros de, de Baumeister. Ese sujeto era un testigo, como bien comentas de nombre
1: Tony Harris Quién era... Ah, mira. Tony Harris, exactamente, que era amigo justamente de una víctima y, y confesó que frecuentaba justo estos, estos bares homosexuales de donde generalmente pues, se conocían otras, otras personas, ya sea para socializar o para tener algo más, quizás un vínculo íntimo o lo que sea. Y ahí conoció, y esto es clave, esto es clave porque conoció a eh, un sujeto que se hacía llamar Brian Smart. No era Brian Smart, era justamente Herbert Richard Bumister, pero él se hacía pasar por este sujeto y él narró en aquella ocasión que tuvo una experiencia pues atemorizante con, con este sujeto y afirmó que lo había llevado a un sitio desconocido y trató a Tony Harris de estrangularlo durante, pues digamos que, una sesión de asfixia erótica, es lo que dicen por ahí algunos medios de comunicación. Y pudo salvarse porque fingió estar desmayado cuando estaba siendo asfixiado. Entonces, después al notar que no lo había matado, Brian actuó como si nada hubiera ocurrido y lo llevó de regreso al bar. Eso es lo que narran, digamos, en este episodio. Entonces, ahí es cuando bien comentas tú que le da la placa a los, a los oficiales de, de policía, a los investigadores, eh, unos un eh, pues digamos que unos meses después de haberse presuntamente desaparecido. A ver, esto es una pista importante porque justamente eh, la policía empezó a buscar a Brian Smart durante unos años sin encontrar ninguna pista sobre... Sobre él, sin embargo, pues una noche del 95, como bien comentas, eh, Tony lo volvió a encontrar en un bar y logró conseguir la matrícula y ahí empezaría una cacería furtiva para dar con, con este sujeto que aparentemente tenía otra identidad, pero ya la habían cachado, tenían la pista de la, de la matrícula y tenían a un testigo que daba cuenta del modus operandi del asesino del interestatal 70 en Indiana. Eh, ¿Quieres agregar algo antes de que nos vayamos A la segunda parte de esta cápsula David? Sí,
2: muy rápido La asfixia erótica que tú te refieres Es una parafilia Que tiene que ver cuando tú estás Fornicando con una persona, bueno no tú pero alguien Cuando alguien está fornicando con una persona No sabemos si tú, ¿verdad? Eso ya es cosa cada quien bueno o quien sea Pues, ¿no? Cuando tú estás fornicando Con una persona, le sujetas el cuello Y en el momento del orgasmo Aprietas, aprietas, aprietas Y aparentemente es algo súper placer entero. No lo estamos recomendando, no estamos diciendo que lo hagan, es algo que se hace, pero es una manera, eh, incluso ha habido personas famosas como el cantante de Inexes, eh, el grupo australiano de rock, que murió en esta práctica. Entonces es algo peligroso, no lo hagan, nunca, 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 porque se pueden morir, este, aunque se mueran felices, ¿no?
1: Van a morir, <risa> morir felices o de un orgasmo feliz, no sé. Bueno, en fin, eh, vamos a la segunda cápsula que preparamos para ustedes para seguir hablando de Ever Richard Bumister aquí en Crímenes de Terror. Cuando se difundió la noticia sobre el hallazgo de restos humanos en la propiedad de los Bomister, Herbert huyó a Canadá y desapareció. Más tarde, se descubrió su cadáver dentro de su automóvil en Pinery Park, en Ontario, Canadá. La autopsia confirmó que se trataba de un suicidio. Herbert se había pegado un tiro en la cabeza. Sigue escuchando la historia de Herbert Richard Balmester, mejor conocido como el estrangulador de la Interestatal 70, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Herbert Richard Balmester, mejor conocido como el asesino de la Interestatal 70, en Indiana, eh, hemos hablado de muchas cosas, David, hemos hablado de la infancia perturbada de este sujeto, de las, de las, digamos, mañas o manías que él tenía de llevar animales muertos a su escuela, de orinar en un escritorio de un profesor, su vida laboral que fue realmente un fracaso, terminó aparentemente la, la escuela ahí como pudo, eh, se casó, tuvo tres hijos... Pero ahí también empieza una ola eh, de misterio, una ola de asesinatos también de sujetos homosexuales, de este sujeto también, valga la redundancia, que vivía en una aparente bisexualidad u homosexualidad. Eh, también tenemos al testigo que da cuenta de que lo encontró a él en un bar de nombre Brian Smart, él se hacía pasar por Brian Smart. Eh, y después ahí los detectives empiezan a descubrir alguna serie de patrones y también dan con esta matrícula del auto de Richard Bamister donde los, donde los eh, oficiales descubren este coche que no era de Brian Smart, como ya decía yo, era de este sujeto, y a partir de ahí lo convierten en el sospechoso asesinato y la investigación pues da un giro inesperado, porque intentan, David, registrar la casa de los Bumister, los detectives contactan a la, a la esposa Julie, quien les terminó, digamos, relatando la historia de los huesos que su hijo había encontrado, la que bien comentabas, pero dice que cuando intentaron registrar esta casa por primera ocasión, eh, no quiso, no se dejaron, rechazaron la petición, y de alguna manera la
2: libraron por primera vez Esta familia Es que a ver, es que es un poquito más complicado Que no quiso y lo rechazaron Como siempre no estoy de acuerdo contigo Este Para meterse a la casa de una persona en los Estados Unidos Tienes que Dos opciones nada más cuando eres policía Tienes que tener la comisión evidente de un delito, por ejemplo. O sea, eso está en la ley. Tú estás patrullando tu casa, estás patrullando la calle, eres un policía y alguien les dice, en esa casa están oyéndose disparos. Eso es la comisión evidente de un delito. Entonces, el policía puede entrar corriendo porque tiene la urgencia de la presunción. ¿no? Eso es una. La segunda es que un juez te permita entrar a la casa con una orden de cateo. ¿No? O sea, tú vas y le dices al juez Mire usted, yo tengo eh, La idea De que este señor Está matando homosexuales en Ohio E Indiana, eh, tenemos las Placas de su carro, tenemos un testigo Este señor se hace presentar como Ben Y, eh, y, tiene, y tenemos, que, tenemos que Entrar a su casa, que son 20 ángeles de terreno A buscar los cuerpos Bueno, el juez te dice, sí o no Te la firma, la orden de cateo No se las dieron a los investigadores de Indiana Y no se las dieron Porque la única prueba que tenían en ese tiempo la, Bueno, hay una tercera Hay una tercera vía Que es el consenso de la persona que vive en la casa A eso voy a llegar en un momento Eh... No se las dieron porque la única presunción que tenían del homicidio era circunstancial a partir de un testimonio. El juez razonó, y está en los documentos del caso, que el hecho de que se hayan ido esos hombres con ese hombre del carro no significaba que lo, lo hubiera también matado, ¿no? Es una lo que se llama una prueba circunstancial, ¿no? Es lo, lo que siempre decimos, si se sube una muchacha conmigo a mi carro y tres días después aparece muerta y encuentran ADN de ella, pues no quiere decir que yo la maté, ¿no? O sea, se subió a mi carro, nada más, pero bueno. Entonces en el 96, en junio del 96 La señora Julie Van Meister Que ya estaba enloquecida porque el marido se le desaparecía Nada más tenían relaciones sexuales cada vez Venía de obispo este nunca, nunca le hacía caso Tenían muchos conflictos Era violento, era controlador eh, Tenía la casa hecho un relajo El tipo, o si sea, había áreas de la casa Donde no podía entrar ella La cochera era un desgarriate Para decirle un buen mexicano eh, Ella eh, se va un día eh, su esposo en un viaje de negocios y ella aprovecha ese momento porque ella ya sabía que las autoridades estaban investigando a su marido por una serie de cuestiones muy raras eh, y les llama a los policías y les da permiso para que entren a la casa. Y como dicen en las películas mexicanas, tan 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 tan, tan se descubrió el pastel del señor, no?
1: No, y lo agarran con, bueno, no lo agarran, pero descubren en esta finca de Hollow Fox. Mientras este Hepburn estaba allí, una gran cantidad de fragmentos de huesos humanos esparcidos por todos lados. A ver, los resultados de las investigaciones arrojaron datos sorprendentes. Se trataba de huesos de al menos 11 hombres de, pues digamos, de algunas características similares que murieron por estrangulamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, de ellos hasta el momento dice que se lograron reconocer a 8 de ellos, y los nombro rápidamente. Richard Hamilton, de 20 años. Johnny Bayer, de 20 años. Stephen Hall, de 26. Alan Brosard, de 28 años. Manuel Reséndez, de 31. Jeff Jones, de 31. Roger Goodlett, de 34. Y Mike Hearn, de 46. Digamos que rondaban entre estas edades de entre 20 y 46. Quizás tenía por ahí una fijación por hombres o jóvenes, lo cual sería pues supongo que bastante eh, bien para, la, para, para sus gustos homosexuales, siendo que él también era una persona joven. Bueno, no para el estrangulamiento, evidentemente, pero eh, pues, digamos que cada quien tiene su, sus gustos bastante peculiares. Después de ahí también los investigadores logran relacionar las desapariciones de los hombres homosexuales de Indianápolis con otras muertes de víctimas estranguladas y ocurridos también en esa, en esa ruta que ya comentaba yo en la Interestatal 70, que hasta entonces pues tenían un único sospechoso sin, sin identificar que era este estrangulador. Entonces David, digamos que ya tenía el modus operandi, que era esta doble vida, con una familia pues aparentemente pues, bien formada, tres hijos, una esposa, eh, viajaba el sujeto, tenía una gran... Eh, propiedad, era dueño de una cadena exitosa de, de artículos de segunda mano, o sea, realmente era una persona respetada en la sociedad, era una persona acaudalada para la época, entonces no había nada que, que, que lo orientara o que lo, o lo hiciera sospechoso de estos asesinatos hasta que la mujer, digamos, no sé si por esta falta de... de, de o, o porque se sentía resentida, o porque no se sentía atendida, o porque pensaba que su esposo ya estaba muy distante con él y estas actitudes extrañas la orilla como bien dices a que las autoridades entren y descubran todo este pasaje que acabo de narrar este pasaje criminal y él sea el principal sospechoso y las autoridades apunten a que lo tengan que capturar a él y por ahí ya para ir cerrando el episodio de, de hoy empieza un episodio o termina más bien el episodio fatídico de este sujeto con, con el spoiler que nos dabas al principio que huye pero después se suicida
2: Así es, no era spoiler, era técnica de thriller, o sea, tú cuentas el final desde el principio Bueno, entonces eh, el, el, la policía empieza a buscarlo y lo, lo empiezan a presentar un orden de arresto por él y no lo pueden encontrar ¿no? Ah, la esposa eh, um, los dice que durante muchos años su, su marido también se iba a Ohio a buscar hombres, ¿no? Bueno, no sabía qué, pero ahora sabemos que a buscar hombres. Ella di, detalla que su esposo le contó que por lo menos fue en 100 ocasiones a Ohio y hubo muchos este, cuerpos de hombres gays en, los, en Cleveland y otras zonas de Ohio que también desaparecieron, ¿no? Entonces nunca vamos a saber si este señor los mató o no. Durante ocho días lo estuvieron buscando y lo estuvieron buscando y lo estuvieron buscando hasta que un día lo encontraron. En un que se había matado, se había dado un balazo en una en una carretera cerca de Ontario, Canadá, entre la frontera con Estados Unidos, en un parque. Y él dejó una, en un parque que se llama Pioneer Provincial Park y dejó una nota de suicidio donde él dijo que solamente se mataba porque mm, uh, su matrimonio estaba fracasando y porque su, su, su negocio no iba bien. Y entonces decidía matarse por eso Nunca jamás mencionó En ninguna parte que él Hubiera sido culpable de los asesinatos Incluso hay por ahí en YouTube Algunas entrevistas con este señor Donde él dice que no, pues él es, una, es un hombre Prominente de la sociedad y tal Y no tiene nada que ver Yo tengo una pregunta y, y algún experto que nos escuche Nos podría ayudar poniéndolo en los comentarios ¿La bisexualidad es una forma De no reconocer la homosexualidad? ¿O es algo, no sé Siempre lo he pensado Porque yo creo que él decía Tengo que corresponder a los patrones de la sociedad Casándome y teniendo hijos Como se me ha enseñado Pero al mismo tiempo quiero satisfacer mis deseos como homosexual Entonces ¿Un bisexual es en realidad un homosexual reprimido? Es una pregunta porque yo no lo sé no o sea, yo, yo de esas cosas no, Nunca he llegado tan lejos en la vida este, Pero es una pregunta Que quedó ahí en el aire Entonces él se mata Y los crímenes ya no se pueden imputar a nadie Aunque se descubren todos esos cadáveres en la casa, ¿no?
1: Totalmente. Ahí me voy a hacer un, un, un chiste quizás de mal gusto, pero bueno, decía Goody Allen que la bisexualidad tenía, eh, te daba la oportunidad de tener una doble cita o tener el doble de oportunidad de salir con alguien un viernes por la noche, ¿no? Bueno, en fin. Pero esta parte que dices tú creo que es interesante, ¿no? Saber si la bisexualidad, por una parte, quizás reprimía su deseo meramente homosexual, que es válido, que es legítimo, o la otra parte que quizás la presión social de cumplir con ciertos estándares o patrones para la época en una sociedad bastante conservadora lo orillaban a adoptar, digamos, una actitud 50-50. Quizás sí tengo mi deseo de estar con otra persona de mi mismo sexo, pero a la par pues tengo que cumplir con los estatutos o las reglas de la sociedad para pues desarrollarme como una persona de bien, entre comillas para destacar en esta en este en este ámbito, ya sea en los negocios, ya sea como padre, ya sea como ciudadano ejemplar, no lo sé, digamos que son preguntas que quedan en el aire y este sujeto como se quita la vida antes de ser acusado y llevado a juicio y no confesó sus crímenes ni en la carta que dejó, eh, murió como sospechoso de al menos 20, 20 asesinatos en serie y actualmente se le considera como uno de los asesinos en serie más siniestros de la historia de Estados Unidos, David para finalizar no sé si quieres agregar algo más, es un placer siempre platicar contigo y adentrarnos a la vida de estos sujetos que pues, para bien para mal a veces pueden ser víctimas a veces pueden ser victimarios cometen esta clase de crímenes
2: Así es, nada más que Fox Hollow Farm La casa donde cometió todos los crímenes Este señor Baumister, eh, Es un lugar famoso ahora en Indianápolis Porque asustan Los nuevos dueños son Rob and B.Q. Graves Unos pintores Y han visto caminar por el terreno en las noches Y se les aparecen hombres decapitados Hombres sin piernas eh, gente que, que, que Grita Entonces si un día van por ahí Pues si quieren pasarse una experiencia aterradora Pues vayan ahí a esa casa Y denles, pídanles que les dejen acampar en la noche ¿No? A ver si los asustan.
1: A ver si no les pasa nada es cierto. Es <risa> a ver si no les pasa algo, pero bueno, no, esperemos que no. David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando. Acuérdense Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.